0: A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se faz menos de 39 anos que você dá aula em Hogwarts, não ouça esse episódio. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxa aí sua cadeira, pega sua prancheta e vem inspecionar a obra da J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o 15 º capítulo de Harry Potter e a Ordem da Fênix, a Alta Inquisidora de Hogwarts. Nossos episódios sempre vão levar em consideração os acontecimentos de todas as obras do mundo bruxo que já foram publicadas. Então, se você não sabe que, coincidentemente, com a contratação da Trelawney, 16 anos atrás também é o tempo que ela fez uma certa profecia importante, não ouça esse episódio.
1: Inclusive, o alerta de spoiler, gente, ele vale para o Segredos de Dandor também, viu? Que a gente anda dando spoiler de Segredos de Donaldard aí. Nossa, gente. episódios.
0: É verdade, se Mas você não assistiu a, Segredos de Dumbledore... A, é, não, é uma obra do por publicada. É. Exatamente. <risos> com esse aviso, esse reforço aí que nós já assistimos Segredos de Dumbledore... Estamos falando toda hora sobre... Eu sou o Danilo Borges e assim como você, querido ouvinte... Eu também tô aqui com a minha pranchetinha... Só observando os acontecimentos de Ordem da Fênix. Eu tô aqui acompanhado da Tamires Garcia... Que infelizmente ainda tá com a mamão. Oh, a mamão. <risos> ainda tá com a mão do Dói. Depois de uma certa detenção. Thames. E aí, alguma cicatriz nova?
2: Minha mamão tá doendo ainda, por sua culpa é, sua que mamão. tá falando que tá aí só com a pranchetinha, mas tá aí destruindo minha mamão,
0: entendeu? É, vamos mudar de assunto, né? Também tô aqui com o Igor e ele tá indignado com o decreto educacional número 22 e talvez com o 23 também, né Igor?
1: Eu tô indignado como o Gil do Vigor <risos> e eu tô muito ansioso porque o Danilo hoje ele vai julgar o, a performance dos outros hosts. Inspecionando o e... rosteamento alheio. Faz 39 anos que eu tô rosteando. Né?
0: <risos> Nossa, o pior é que faz mesmo, hein? Eu tô aqui com até com uma fita métrica pra medir a altura de certos hosts, não vou citar nomes. Aí vamos e... ver o que vem aí. <risos> e hoje, além do meu julgamento, né? nós vamos falar sobre decretos educacionais, mídia tendenciosa, inspeções, lacres da professora Minerva e a faísca da rebelião. Ai, ah, esse faísca da rebelião dá um impacto, né? <risos> <risos> dá. Então vou começar aqui, né? Vocês não liguem pra mim aqui na sala. Tô assim, só com uma prancheta anotando. E Igor, começando, né? A inspeção do seu rosteamento. Conta pra gente. Quem quer comentar sobre o episódio? Quer dar uma informação adicional? Ou quer mandar mimos pra gente? O que, que essa pessoa faz pra entrar em contato com a Casa Elefante?
1: É muito fácil, Danilo. Você pode comentar o episódio, corrigir uma informação ou enaltecer os hosts através do Twitter, Facebook, Instagram e até no TikTok. A gente não garante que vai ler o que for falado lá no TikTok, mas
0: pode mandar. mandar Onde você boy. acha
1: a gente como a casa elefante em todos esses lugares. A gente tem também o um grupo no Telegram pra bater papo sobre qualquer coisa. E lá eu leio todas as mensagens, gente, pode crer. E um servidor do Discord, onde a gente joga RPG e conversa até altas horas sobre aleatoriedades. E todo domingo a gente ouve o episódio juntinhos, comentando ao vivo.
0: Não Você é pode aí. encontrar
1: o link pra tudo isso na descrição desse episódio.
0: Nossa, gente, parece que ele rosteia há 39 anos mesmo. A prática, a fluidez. É. é gata. É, cadê?
1: Esse podcast virou o podcast do É Gata. Sempre tem alguém com esse vício no episódio. Não tem é como. É
0: gata, culpa da Vanessa. Não tem como, é mais forte que eu. É.
3: Ah. <risos>
0: É, gatas, assim, e diferente da Dolores Umbridge, que não teve a ideia de fazer a rinha de professores em Hogwarts nós temos a ideia de fazer a rinha de hosts que é nosso duelo de resumos
2: a alta inquisidora da casa elefante tá
0: <risos> tá que tá, tá, que né? tá gata. é <risos> 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 é, Gatinhas, no duelo de resumos, os participantes tentam resumir em 30 segundos o capítulo da semana. E o vencedor vai ganhar o direito de fazer o quê? Dar aquele pontapé inicial gostoso na nossa discussão, né? Vai trazer o tema pra gente começar discutindo. Vamos primeiro aqui jogar um dado pra escolher quem que vai ter o direito de escolher quem que vai começar o resumo, né? Igor Moreto, você quer par ou ímpar?
1: Eu quero ímpar, que eu sou ímpar.
0: <risos> é... <risos> E a Thames ficou com o par. Vamos ver. Número 4, o Garcia ganhou oh, no, os dados. Que
2: alegria.
0: Conta pra gente um pouquinho, Thames. Você quer começar tendo o prazer de resumir ou quer eu, deixar o Igor Eu burrito?
2: tô um pouco chateada porque tem muita coisa nesse capítulo. E quando os capítulos têm muitas coisas, eu me enrolo. Então eu vou deixar o Igor começar pra ele organizar as coisas. E aí quem sabe eu consiga fazer uma coisa organizada. Então vai, Igor. Hashtag
1: vai, Impar. Tá bom. Pode deixar.
0: Então é isso, Igor Moreto. Você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo A Alta Inquisidora de Hogwarts em 3, 2, 1, valendo! O capítulo
1: começa com o trio lendo a notícia sobre a nomeação da Amber para a Alta Inquisidora de Hogwarts, que ela vai ter a função de inspecionar os outros professores, além de outros. Ela. Vai inspecionar a sala da Trilone depois a da Minerva, depois a da Professora Gurley Plain, quando a gente vai falar um pouco mais sobre o Hagrid. O... E... é isso. Esqueci isso. tem mais coisa. Ah! Tem o começo da, D, da AD também, né? Bem devagarinho, mas tá
0: começando. Tempo esgotado! Olha, <risos> pensei que você ia deixar a D de fora, assim. Mas
2: finca. que calma, gente, um dia eu vou chegar lá.
0: Mas assim, né, foi definitivamente um resumo, né,
2: o que eu ia falar sobre. Um dia eu vou adquirir essa paz de espírito, vai ser ótimo esse dia. É
1: chegada. Como os mas...
0: ouvintes podem ver, eu já
1: abandonei a minha técnica que eu tinha inventado dois episódios atrás.
0: Qual que era a técnica de ir ligando as palavras?
1: Não, que eu, que eu resumi o capítulo bem rápido e depois eu dava os pontos importantes.
0: Oh, é. Bandonou não, chegar Besmo. Não, técnica, eu acho que eu
1: vou estar muito bem. <risos> a técnica da Tami é simplesmente botar o cérebro pra
2: funcionar. Mas é uma ótima técnica, eu acho que é assim que eu vivo a minha vida.
0: Então vamos ver se essa técnica vai funcionar pro resumo, Tamiris Garcia. Você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo A Alta Inquisidora de Hogwarts em 3 dois, um, valendo!
2: Tá. Começa com a, o negócio lá da, da matéria que tem a auto Inquisidora e aí a Hermione fica tipo, mano, olha o que tá acontecendo. E o fica, mano, é mó rolê errado. E aí eles falam do outro decreto anterior, que eles falam assim, gente, olha só, ainda teve uma agora que botaram ela aqui por causa desse negócio. Aí depois a de vira então a Inquisidora ela começa a inquisitar as pessoas, né? E, e inspecionar no caso. E aí ela vai pra salas e aí ela vai na sala da da, da e aí ela Descobre que a Trilônia é uma farsa. Oh, que, que novidade! E depois ela descobre que a Minerva
1: é. Tempo é ótima. E é isso. Achei tendencioso é, esse negócio
0: de Trilônia é, é uma farsa. Eu também. E talvez isso faça você perder o resumo, Ambird Zita. É.
2: Não, que veja bem. Não, ninguém. Veja bem, não há, não há mocinhos e vilões aqui, entendeu? Uhum. Tem, tem muitas camadas cinzas entre os charlatões e os inquisidores.
0: Ó! Oh. <risos> Gente, que difícil, porque assim. O resumo da time não terminou, né? Não contemplou o livro todo, o capítulo todo, né? Quem dirá o livro. Mas o resumo do Igor também não foi. Ah, oh, meu Deus, que resumo, né? Maravilhoso. Porém, o Igor pelo menos chegou na armada né? de Dumbledore. Eu acho que isso vai Cheguei. dar o prêmio para ele de grande campeão.
1: É, é vou, vou, vou aprender as
2: e... técnicas do Igor para o um futuro próximo. Vocês vão ver. Até, até relíquias eu vou ter muitas técnicas.
3: com todas essas opções, ficou ainda mais fácil, hein? Colabora um pouquinho com a gente.
0: Neste capítulo, Harry, Rony e Hermione leem logo cedo a matéria do Profeta Diário que Percy mencionou em sua carta na noite anterior. Lá, eles vão descobrir que a professora Dolores foi nomeada Alta inquisidora de Hogwarts, posição pela qual vai inspecionar a escola e, principalmente, as aulas de seus colegas. Entre conversas sobre o Nons, os alunos presenciam inspeções das aulas de adivinhação, transfiguração e trato das criaturas mágicas. E à noite, depois de mais uma detenção com Amber, Harry conversa com Rony e Hermione sobre um possível plano de ação contra a professora. É, Gati, <risos> não vou parar com isso.
2: Professora, eu gostei muito da ênfase.
0: A, a alta inquisidora. A né? alta inquisidora de Hogwarts, a mamacita, né? Então é isso, Igor Moreto. Você, como foi o grande campeão do duelo de resumos de hoje, quer começar a nossa discussão por onde? Conta um pouquinho pra gente.
1: Ai, ah, gente, eu quero começar falando sobre uma coisa meio, assim, só um detalhe, mas que eu gostei, que é sobre a percepção do Harry sobre o fale. Porque na hora que a Hermione tá fazendo sugestões sobre o que fazer no final, ela e o Lenin, né, escreveram os livros <risos> do que fazer. E ela fala sobre o Harry ensinar... As pessoas da defesa contra as artes das trevas, né? E aí fala no texto que o Harry virou pro Rony pronto para trocar olhares exasperados... Que trocavam quando o Hermione detalhava esquemas fora da realidade como fale. Mas que pro desânimo dele, o Rony parecia não estar exasperado. Então, por que, é que eu achei interessante isso? Porque ultimamente, com as críticas que as pessoas andam fazendo aí pela internet... Construiu-se a verdade absoluta de que o Harry não tem opinião sobre o Fale. Que o Harry ele só observa, ele não critica e ele dá a entender que ele é contra por causa dos outros personagens e de outros pensamentos que ele tem na narração. Mas aqui a gente vê a, a, a opinião dele, né? Que na verdade ele não é contra o Fale e sim que ele é contra os esquemas fora da realidade. Que a Hermione quer seguir pra chegar no, numa, na finalidade dela, né? Que é libertar os elfos. Uhum. E aí o pessoal começa a criar coisas bizarras, tipo, ai, tem uma série que o menino vai lá e liberta todo mundo e mata os, os donos dos escravos, não sei o que. Que a Jake Will deveria ter feito isso. Bom, tá, né? Eu não sei. Aí já é uma opinião, ah, mas né? o,
2: o Harry o primeiro contato que ele tem com o Elf, ele justamente liberta ele, né? Que é o Dobby. Então não dá é, pra dizer é mas estruturalmente ele não faz então, nada. Então, estruturalmente, aí ele no que você falou faz sentido. Ele acha que a Hermione talvez tenha um ponto, mas que o que ela tá pensando é fora da realidade. E justamente, por mais que você seja, você enxergue a realidade e não concorde com ela, nem sempre as pessoas têm uma solução pra como se desfazer daquela questão estrutural, né? Então, às vezes, o Harry tá exatamente nesse lugar. Ele até entende o que ela tá dizendo, mas ele não acha que a, 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 o falho é a solução e também não sabe qual que é a solução. E eu não sei se necessariamente é ruim isso. Não é bom, né? Mas não é necessariamente ruim, entende?
1: É, que eu acho que as pessoas vão fazer essas críticas muito com a expectativa de que o Harry seja um herói revolucionário, né? Mas o Harry não é o um herói revolucionário, a J.K. Rowling não é uma pessoa que Parece ser muito revolucionário. Então, é sempre assim mesmo, meio, meio panos quentes. Mas aí, partir pra falar que existe apologia à escravidão. É, não, a é pessoa. Eu acho que Mas, esse existe trecho. Existe um salto
2: é. argumentativo um pouco grande. Coisa
1: de gente Eu Acho burra. que esse trecho <risos> desbanca essa interpretação, porque o Harry aqui, ele deixa bem claro que. A questão não é o a escravidão, e sim a Hermione e o Fale.
2: E eu acho que dá pra fazer uma leitura legal disso, quando a gente for falar um pouco mais sobre elfos e essa relação entre os bruxos e os elfos, que até mais pra frente quando a gente estiver na, na, no Ministério, né? Quando tiver a, a... Que tem a fonte com... Não, isso já passou, amiga. Não, mas quando eles, eles voltam à vida... Eu acho mais simbólico falar disso nesse momento, ah, sabe? Sim. Quando o Dumbledore dá vida para ir para os hum. negócios e aí a fonte fica destruída. Eu acho que é interessante pensar um pouco na simbologia dessa destruição. Mas até lá, de toda forma. Eu não consigo achar que o Harry tem uma... Que tem um tipo de apologia à escravidão da, da perspectiva do Harry. Pelo contrário. Eu enxergo que ele tem uma... Ele fica sem saber o que fazer com aquela situação. E aí ele meio que coloca panos quentes, né? Com muitas coisas que as pessoas fazem no convívio delas.
0: Não sei o que acontece, que as pessoas leem o um livro como se aquilo fosse a realidade e não uma possível crítica ou ah não, ela fez um vilão nazista porque ela é uma nazista ela fez <risos> esse sistema em que a sociedade não se importa com os elfos porque ela apoia a escravidão, é, é realmente um salto argumentativo.
2: É um salto argumentativo porque às vezes você pontua você coloca pontualmente uma crítica, mas não é o enfoque da narrativa, né? E eu acho que é o caso da opinião do Harry sobre o fale Isso não significa é que, às vezes que ele apoie As
1: pessoas, elas <risos> essencializam demais, né? As opiniões então, quando é uma opinião que pode ter começado como ah o, o, o que o Harry faz não é suficiente para os para a questão dos elfos virou ah porque na verdade Harry Potter é faz apologia <risos> É aquela dinâmica de internet, né? Tudo, tudo se essencializa demais, sentido ali.
0: Mas eu acho interessante ver esse ponto de vista do Harry e do Fale, porque acho interessante os contrastes que os três vão ter em relações às coisas que eles acreditam, sabe? Por mais que eles ajam de maneiras diferentes, eles conseguem conciliar os interesses deles.
1: E é muito fofo, né? Que o, o Harry, ele espera que o Rony acolha ele na... Exasperação, né? Que ele fala. De que, meu Deus, isso não. Isso não é. está fora da realidade. Eu ensinado a fazer contra das trevas. Mas o Rony tá, na verdade, falando, é isso aí. Acho tem que, que dar uma tá bem dentro, mesmo. dentro da realidade,
0: hein? <risos> é, já tava esperando que a Hermione fosse a maluca, mas. Parece que a Hermione está certa agora. É. Mas antes de chegarmos na Hermione certa, vamos começar lá do começo. Que é com uma manchete muito agradável do Profeta Diário que diz... Ministério quer reforma na educação, Dolores de nomeada a primeira auto-inquisidora da história. Uma coisinha tranquila, uma coisinha leve. Isso aí me deu
1: flashbacks do governo Temer. Uhum. Reforma na educação, na verdade, tá tendo até agora, né? A reforma no ensino médio também. Então, é, eles estão é... aplicando tudo que o Temer... Tudo uhum. que passou na época do Temer.
0: O interessante de Ordem da Fênix é que é o livro que a gente consegue mais... Se aproximar da nossa realidade... Então, quando tudo isso ia acontecendo... Quando os primeiros burburinhos de... Sei lá... Escola sem partido surgiram... Reforma do ensino médio... Reforma da educação... E um aparecimento ficava... Gente... Estamos vivendo o Brasil... Ordem da Fênix... Faça a Ordem da Fênix uhum. ficção de novo... Pelo amor de Deus...
1: E foi ficando cada vez mais Ordem da Fênix... E tá... Sim... Eu já falei isso
2: aqui... Mas... Toda vez que eu lembro de Ordem da Fênix, eu lembro da sensação de estar lendo e pensando, gente, não é possível que isso aconteceria, sabe? <risos> eu, eu realmente não conseguia e entender. E aconteceu o
1: pior na sua realidade.
2: Pois é, eu falava não, vocês não iam acreditar na vida real, né? Isso aqui é, obviamente, uma história de ficção.
1: Qual será que é a inspiração? Será que a, a política britânica é assim, sempre foi assim também?
2: Eu acho que até a, a tendência política, a estratégia política do nazismo, né? Eu acho que ela, tem, ela coloca muito paralelo com o nazismo toda a questão... Do mundo bruxo. E esse tipo de, de estratégia comunicativa era muito característica nazista.
1: Mas ela tem que ter estudado muito, né? Porque for, são coisas que são muito relacionáveis a técnicas que esses governos fazem por debaixo dos panos, assim, né? E que geralmente você não vai ver em textos mais. Geral, geralzão, assim, sobre o nazismo, né? Por isso que Sim. eu acho que faria mais sentido, talvez, se, se isso fosse em reflexo da, da, da política britânica da época que ela está se baseando, mas também não duvido que ela tenha estudado bastante o nazismo.
2: Eu não sei se necessariamente o nazismo, eu dou essa sugestão, porque me, muito do que ela coloca no texto, em todos os textos como eles são construídos, hum. tem muito a ver com essa estratégia de, de comunicação. Mas que é uma estratégia que continua, né? Depois, uh, com governos mais uhum. liberais britânicos mesmo e tal. Então, às vezes, ela estudou isso como um todo. Como a, a informação é uma, é uma peça-chave para você construir um regime autoritário, ou enfim. Que é o que ela tá cri tentando criticar de toda forma, né?
1: Eu acho muito engraçado... Ler essas coisas no cenário que a gente tá agora, assim. Eu acho que esse é o melhor momento para Casa Elefante existir. Porque se não fosse agora que a gente estivesse fazendo essa releitura, a gente não ia fazer tantas conexões interessantes, assim. Por exemplo, toda essa matéria do jornal tem muitas coisas que se relacionam com os pontos que são levantados na discussão política hoje em dia no Brasil. O que me dá uma certa tristeza, né? Porque são ciclos a gente já deveria ter passado isso isso, é, por cima dessas coisas. Mas tá aí a Jake Rowling, desde 2003...
0: Prevendo o futuro.
1: Falando pra gente por que a gente tem que ser a favor da regulamentação da mídia.
2: Não só a favor da regulamentação da mídia, mas falar um pouco mais também sobre comunicação. É, uma, é uma discussão que é levantada né, pela regulamentação da mídia, mas a, a aprender a ler textos e aprender a interpretar... <risos> faz falta, gente. <risos> Leiam textos, interpretem.
0: Então, é muito engraçado também que eu acho que, como o Igor disse, né? A matéria toda é como se fosse <risos> uma aula do que a gente veria acontecendo no Brasil nesses anos, porque existem pequenas artimanhas, né? desses, desses Da grande mídia, da grande imprensa, que a gente consegue ver ali, ó, escancarado, assim igualzinho.
2: Sim, tipo, o fato deles aprovarem uma lei meio que durante a noite, algo feito, tipo...
0: Então... Que é um
2: negócio que acontece então. direto, uma votação que é postergada pra poder, quem é opositor, ir embora. Toda uma estratégia que acontece, assim, as votações serem aprovadas, já aparece aí.
0: É, a matéria fala basicamente sobre esse novo cargo, né, da Dolores, que é ela ser uma alta inquisidora e a primeira alta inquisidora da história... E isso aconteceu porque, tecnicamente, os pais dos alunos estavam muito descontentes com as escolhas excêntricas de Dumbledore e os rumos que Hogwarts estava levando. Então... A gente vai descobrir, primeiro, por que a Dolores se tornou professora. <risos> que é basicamente porque uhum. o Dumbledore não deu conta de contratar ninguém, né? a tempo. E aí, o Ministério se aproveitou dessa brecha de que não tinha nenhum professor. E é muito curioso, né? O que vocês acham do fato do Dumbledore não ter achado ninguém ali? Tipo, até o dia 30. 31.
1: Ah, eu acho que, assim como... A opinião dos pais de que o Dumbledore tá ficando doido também pode ter sido a opinião de pessoas possivelmente que poderiam ser professoras. O senso comum tá achando que o Dumbledore realmente tá enlouquecendo. Por que, que ele vai querer se envolver com a escola nesse momento, sabe?
2: Então, mas não sei se é só isso. Porque tem, assim... Até quando a gente fez a discussão no capítulo, Code comentou que pra resolver esse problema, o Dumbledore poderia simplesmente pegar qualquer pessoa da, da ordem e colocar como professor de defesa. Então isso me fez pensar que a gente pode ter até algum tipo de pressão que o Ministério estava fazendo para as pessoas não aceitarem o cargo. Então, assim, sei lá, exigir algum critério de formação, sabe? algum Alguma coisa, sei lá. Ah, precisa então ter experiência na área. Ah, não, mas o bolt tem. Não, mas ele não pode sair do Ministério. Tipo, ter tido algum tipo de articulação ainda antes que a gente não vê, né? Porque o Harry não vê, mas... O Ministério fazendo algum tipo de pressão, faz sentido ter acontecido pro Dumbledore não conseguir ninguém, ninguém,
1: né? É, mas essa dificuldade do Dumbledore em conseguir professor de defesa já vem sendo construída há vários livros, né? Sim, Desde o segundo, acho que o Hagrid fala, né? Que o, o Dumbledore tem muita dificuldade de conseguir professor de defesa.
0: É, e será que o Ministério não pensou assim, ah, esse cara tá deixando pra última hora pra ele dar as aulas de defesa contra a arte das
1: tarefas? <gasps> Podia ser. Nossa, daí eu não a Mas
2: lacrar, se isso hein. fosse o caso, ele teria feito, né?
0: Ah, mas
1: agora a gente tá na iminência da guerra. É.
2: Mas pra evitar que a Dolores entrasse, ele não poderia ter assumido as aulas. Eu fico com essa impressão. Se, se fosse possível, ele teria feito. Não deve ter tido algum tipo de pressão ou articulação que impediu ele de fazer, sabe? Uhum. É realmente especulativo. Tô aqui criando esse, essa fanfic aqui uhum. agora. Mas eu acho que faria sentido uhum. ter alguma coisa a mais, uhum. assim. Mas eu acho que para ele ter tentado, tentado e não conseguido, talvez tenha tido mais... Mais sabotagens do FUD do que parece.
1: Pode ser que essa teoria da Tammy seja real. Então podemos manter o Red
2: Teoria criada neste momento. Aprovada. Mas... <risos>
0: Por mim. Mas sei lá, é eu é acho poderia. que faria
2: algum sentido, assim, pra pensar em tudo que acontece. Tudo que a gente vem comentando, até quando a gente fala sobre a saga de, de Animais Fantásticos, né? Assim, as articulações que acontecem que o Harry, como uma criança numa escola, não tem acesso.
1: Certeza que o Dumbledore bateu vários papos com a Minerva, tipo, puta merda, a Minerva tá complicated, viu? Minerva, você não <risos> quer
0: ser não, professora? Ai, pelo amor de Deus, Dumbledore, quer me matar? Você quer, quer que matar? eu me mase? É, é porque assim, eu acho que o Dumbledore sabendo, suspeitando da maldição também, né? Não queria pôr ninguém querido. Ele não vai querer
1: botar é, as pessoas do bem,
0: hein? E nem ele mesmo. Ai, que di... É, gente, é complicado a vida do Dumbledore. Inclusive, eu acho que quando a Dolores <risos> se candidatou, ele falou, ai, já pensou se ela morre? Já matamos <risos> dois coelhos numa cajadada. Vai ah, ser sa um sacrifício. Dois sapos
1: motor pensou em tudo. E engraçado, né? Que o Percy é a fonte principal <risos> dessa notícia. O agradabilíssimo. Né? Então, ontem, ele, tá, ele provavelmente foi entrevistado pelo professor de área e já mandou uma cartinha pro Rony pra se gabar.
0: É, pra falar... É, muito preocupado com, com o irmão e... É. Ai, pessoa ótima esse
1: Percy, né? Rony, veja... Basicamente foi isso que ele escreveu, né? Veja o jornal amanhã e conte pro papai e pra mamãe. Que eu pareci.
0: Ai, que ridículo, né, <risos> gente? Como pode, <ponto>, então. <risos>
2: tenho muito ranço. Não sei explicar porquê, mas tenho muito ranço.
0: Ah, mas nem precisa Porque explicar. os
2: Wizards são
1: perfeitos e eles não merecem <risos> ter esse filho. É.
2: Não, é que eu tenho um ranço, acho que desproporcional,
1: assim, com o Percy. Eu acho que. Ah, amiga, eu acho que todo mundo. Se você... Por isso que a gente faz um esforcinho pra passar um passar pano, pano né? pra ele, às
0: vezes. Porque. Mas assim, mas você tem mais ranço de quem? Do Percy? Ou da Dolores.
2: Então, ah. entendeu? É polêmico. Vamos, vamos cancelar a Tami. Eu acho que tem mais do Percy mesmo. <risos>
0: Tamires Garcia. Eu que, é,
2: eu acho que a Umbridge, ela tem muito. Ela é muito. Como eu vou dizer? Claramente. Maquiavelica Ela é. Maquiavélica, é se não, ele fica nessa de não, eu sou só um garoto fazendo a coisa certa, eu sou um cidadão de bem eu acho que o cidadão de bem é o que me é, incomoda, né? assim, muito sabe? também uhum. que a Amber também tem na verdade um pouco essa pegada, né? Mas sei lá eu acho que ela assume mais uhum. a, a, a a malevolidade dela do que ele assim.
1: Sim, a Amber ela é ruim e ela age com essa ruindade o Percy ele é ruim, mas ele não sabe, né?
2: Uhum, acho que ele é acha isso. que
1: ele é do bem, e isso irrita
2: mas, gente, eu queria voltar na matéria um pouco, que a gente estava comentando sobre a parte do... Que eles falam, né, que os pais... Existem pais que estão descontentes com... Que desaprovam o caminho que a escola estava tomando.
0: Falando em cidadão de bem, né?
2: Falando em cidadãos de bens. Porque eu acho que é interessante, assim, voltando, né, nas coisas que eu gosto de pensar em análise de discurso... É muito legal de a gente ver, assim, como usa, de novo, esses recursos de pais e uma coisa meio aberta, pega uma pessoa X para entrevistar e não sei o quê. O fato de desaprovarem o, o caminho que a escola está tomando apela para algumas coisas que as pessoas, às vezes, têm, que são realmente críticas relacionadas a, a pedagógico, né? A gente aqui no podcast vive falando sobre... Meu Deus, não tem departamento pedagógico em Hogwarts. E eu acho que às vezes é uma preocupação que existe entre os pais, sabe? Alguma coisa do tipo... Como que está sendo o aprendizado das crianças e tal. E você vai apelar para isso... E eu queria fazer um paralelo com o que acontece agora... Que eu comentei da reforma do ensino médio... A reforma... A coisa do escola sem partido e tal... Que é justamente assim... As pessoas terem algumas críticas que elas não sabem pontuar... E aí a estratégia comunicativa é ser... Mas olha só, então, o que que tá errado e como vamos resolver com o método aprovado pelo Ministério? E dar esse argumento de autoridade pra resolver dúvidas que as pessoas mal sabiam que tinham?
1: Tudo super mal planejado, né? vai tudo... Puta que pariu, na verdade, né?
0: Nada vai melhorar. Fora as pessoas que vão se aproveitar desse, dessa carência, né? Que os pais têm em saber se articular ou até mesmo identificar o que eles acham errado e como as pessoas se aproveitam disso, né?
1: Mas a, a opinião pública é muito maleável, né? Eu acho que nem necessariamente é. os pais, a maioria dos pais desaprova. Mas basta ter uma organização pequena que seja... Dos pais conservadores, ali, liderada pelo Lúcio, que começa a soltar umas coisinhas nos grupos de WhatsApp dos pais, <risos> que é. já começa a mudar a opinião de todo mundo. Os pais, ah, é, ah eu, alguém que gostava de Hogwarts, por exemplo... Vai começar a falar assim... É, realmente, tem algumas coisas que eu não concordo. Só pra não sair de maluca... Porque todo mundo tá desaprovando, sabe? Exato. Não,
2: mas às vezes a pessoa tem algum, algum viés, assim... Alguma coisa, tipo... Ah, isso aqui, quando eu estudei, é verdade. Já era uma bagunça. É, a uh -huh. pessoa tem já alguma coisinha... É isso que eu falo, de, de justamente você pegar certos, certos pontos da opinião pública que justamente são maleáveis, para criar pânico moral em cima. para falar, olha, sabe isso aqui que tá te incomodando um pouquinho? Olha o tamanho do incômodo que isso pode ser na sua vida. E, e bombardear as pessoas com informação para que elas realmente fiquem incomodadas. E aí, de repente... Meu Deus, escola sem partido. Os professores estão doutrinando os alunos. E trazendo ideologia. E vamos... E, entende? E aí você leva aquilo para uma, uma esfera... Que não era tão grande. Não que não fosse uma crítica que a pessoa tinha. Mas ela não... Tava mais maleável a entender a situação. E aí isso é claro... Mas, a gente manipular a opinião pública, né?
0: Daqui a pouco a própria matéria vai colocar... O que, que esses pais desaprovam, que são as excentricidades do Dumbledore, uhum. E a gente vai ver que a excentricidade dele foi contratar um lobisomem, ter sofrido o plano de um comensal da morte o lá, o Bartosinho. Gigante. Foi o regro de um meio gigante. Então, isso é mais uma coisa que se assemelha muito à nossa sociedade, que é o moralismo. Racismo. Por trás. É, moralismo, racismo, medo, né? Sim, Entre aspas. é a questão desse pânico moral. É o pânico moral, exatamente isso e é exatamente isso que acontece, tipo... oh meu Deus, Hogwarts não é mesma. E aí o Lucius Malfoy, que é um pai que provavelmente é uma pessoa que tem muita influência na sociedade bruxa... É, reforça isso e torna isso tudo mais, muito mais grave, né? Exato. E a matéria faz essa questão de ficar reforçando isso. Tipo, a maneira como ela é construída... podia A gente podia até procurar alguma outra matéria falando sobre... Alguma questão assim pra comparar, porque ela é toda construída pra desacreditar os opositores do Dumbledore inclusive e tem uma pessoa
2: para você então colocar aquele viagem de imparcialidade, você pega uma outra pessoa para entrevistar a Madame Marchbanks eles então, o profeta supostamente entrevista ela e logo em seguida tem uma nota leia a história completa das supostas ligações de Madame Marchbanks com um grupos de doentes subversivos na página, <risos> blá 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 então, imediatamente descreditar né, a fonte eu não sei se existem né, no mundo real coisas tão explicitamente construídas desse jeito. Mas existe no texto um tipo de construção desse jeito. De você colocar uma pessoa, uma fonte que é oposta, e imediatamente depois, assim, algumas informações sobre aquela fonte que já fazem o público não confiar nela. Isso também é uma estratégia bem, bem clara de quando você quer dar um viés para uma matéria sem de fato dar um viés para uma matéria.
1: Ah, gente, é tipo que nem quando falam do Lula, é ah, Lula cachaceiro, Lula não lê, o Lula. Lula não tem estudo, não sei o que. É esse tipo de, de coisa, né, que, que tá na mente da pessoa que ela tá lendo a opinião do Lula, ou o projeto do Lula, e aí, isso influencia, mesmo sem estar tá escrito ali, né? Eu acho que esse final dessa matéria aí, de leiam a história completa, é só um aceno para a gente que não leu o Profeta Diário todo dia, e que tem coisas fora dessa matéria que também influenciam essa matéria, né? Uhum. Mas vamos falar, então, sobre esses dois reizinhos, que é a Griselda Marshbanks e o Tibério Ogden, que renunciaram ao cargo no Wisingamot, Contra a criação do cargo de Inquisidora e em apoio ao reizinho Dumbledore Lacraro.
0: O maioral. Os maiorais, né? É. A resistência no meio dessa podridão.
1: O Tibério, é, dizem, boates, que ele é tio do Cormac legging Porque o, ah. no próximo livro o, o Slug vai falar que conhece o tio Tibério dele. E a Griselda March Banks ela vai voltar a aparecer nesse livro, porque ela é. Algum cargo bem importante lá da galera que dá as notas dos nomes. Então, ela vai estar tá lá em Hogwarts no final do ano, avaliando os alunos. E, aparentemente, ela é mais velha que o Dumbledore, né? Então, imaginem. Caquética. <risos> Mas, sensata. sensata. Lá, Griselda Mas, eu acho interessante também aquele trecho que fala que não é a primeira vez, nas últimas semanas, que o ministro Cornelio Fudge tem usado novas leis para realizar, daí vem a, o juízo de valor do jornal. Né? Aperfeiçoamentos na Escola de Magia. Uhum. Enfim, no, aperfeiçoamentos não, né, gente? A gente vai ver no, no restante do livro que não são aperfeiçoamentos. Mas eu acho legal que ele, eles assumem, né? Eu não sei se o Percy está uhum. sendo meio boca de sacola aí, de falar essas coisas, porque é uma articulação que a gente não espera que seja pública, assim, né? Que ele tenha feito uma articulação para conseguir... Infiltrar a Umbridge na escola. E aí o Percy tá aí soltando tudo na matéria. Mas
2: a questão é que justamente tudo depende de como você coloca. Se você coloca uhum. isso com uma adjetivação de aperfeiçoamento, não foi uma sabotagem. Imagina, a gente aprovou coisas que vão melhorar o ensino dos seus filhos. Então aí não se torna uma informação os necessariamente confidencial. Isso se torna algo que é ainda mesmo. bem que Cornelius tem para nos salvar da doutrinação da Moldórica.
0: Ao vista. Eu acho que até mesmo a forma como o jornal anuncia uma inquisidora primeira <risos> da história, tipo, eles conseguem maquiar muito bem e eu acho que a instabilidade política e a instabilidade do, do, do sistema bruxo é tão grande que essas coisinhas vão sendo passadas e acabam sendo normalizadas, sabe? E é muito
1: frustrante, né, se você pensasse assim, no ponto de vista da Hermione, por exemplo, que tem esse senso crítico e lê essas coisas. Então faz muito sentido que depois, mais tarde, ela vá buscar o, o Pasquim para que ele se torne um contra-jornal, né? Porque, ah, gente, não sei, vocês ouvintes aí que moram em cidade pequena deve estar acostumado com isso também. A mídia da cidade é toda é, passa, passa pano pra administração Sabe, se ela não tiver algum vínculo Com alguém que seja oposição do prefeito Por exemplo, vira um jornal De press release da prefeitura E as coisas horríveis Que acontecem nos bastidores São todas jogadas de lá uhum. E é tudo meio assim, não é à toa Que a, a, a J.K. Escreveu um livro sobre Uma cidade pequena depois de Harry
0: Potter, né, gente? <risos> Porque o que é um mundo bruxo, se não uma grande cidade pequena. É
1: uma, uma
2: grande, grande cidade, cidade interior. É isso. Mas é, a, a questão é essa. assim Também é um pouco óbvio, às vezes, falar. Mas justamente dominar uh, os meios de comunicação é uma estratégia importantíssima para qualquer um que queira se manter no poder, né? Então, sei lá, Elon Musk está comprando o Twitter. É pela liberdade de expressão? Talvez não seja.
1: O Elon Musk é o é o Lucy Malfoy, gente. Se vocês não tiverem
2: percebido. <risos> e justamente isso. Você ter o... o, o vamos dizer, não é nem hegemonia, mas algum tipo de poder sobre os veículos de comunicação, você consegue levar a narrativa pública para onde você quer.
0: E é exatamente isso que o Ministério está fazendo. O que, que a gente vai descobrir também é que esse decreto da Alta Inquisidora é o decreto número 23, <risos> e o decreto que falou assim, olha, se o Dumbledore não consegue contratar ninguém até a véspera, a gente vai pôr quem eu quiser, é o 22, então... Assim, Hogwarts tem quantos anos, galera? Que eu nunca me lembro, muitos, né? Mil, tipo, mais de mil. A gente tem só 22 decretos até agora, né, tipo... 21, né, até aquele momento. O que será que foram esses decretos, gente? Vocês têm alguma especulação? Eu acho que
1: não dá pra gente tirar muita conclusão, porque na nossa realidade, os projetos de lei são de acordo com o ano, né? Então, pode ser o 22º do ano. Ou pode ser... Hum, pode nossa, ser que é seja uma instituição recente também. Sei lá. A questão oh, é boa. que
2: tem pouco histórico, de toda forma, de interferência do Ministério em Hogwarts. Não acho que seja uma Sim, coisa é, só é, de o um Dumbledore agora. ser o dono da, da porra toda, por mais que seja. <risos> Mas acho que realmente Hogwarts é uma instituição bem independente. Inclusive, que eu acho que existe antes de existir o Ministério, né?
1: Sim. E eu acho que o mundo ideal da J.K. Rowling nessa época era um mundo menos estatizado, né? Não sei se ela era chegada ao anarquismo, alguma coisa assim.
2: Talvez um pouco no liberalismo, <risos> Mas... né?
1: É, então. Mas eu acho que a... Culpa tipo da Thatcher. Esse negócio de ter poucos, se fosse há muito tempo talvez fosse por para querer dizer isso mesmo assim, enquanto o governo não não se metia na escola, tava tudo bem, sabe?
2: Take Carolyn Cap repasse.
1: Não, tá Deus me livre, pelo isso não.
2: Mais um cancelamento para
1: conta. Não, por favor. Tá bom já o que a gente tem.
2: Sim, mas, é, então, falando sobre esse decreto, então ele cria o cargo de auto-inquisidora, que justamente é o que, é quando começa a interferência estatal no mundo ancap de roberts de
1: <risos> Ai, tamir, tamir, tamir. Não,
0: Para, vou parar, vou, Não vou alimentar a narrativa muito.
2: Mas eu queria saber de vocês, na verdade Sobre o, o nome Inquisidora, né Assim, a gente tem um paralelo com a coisa da inquisição E a coisa, né de a ver com bruxos e tal O que, que vocês acham sobre a posição dela Como inquisidora
1: no mundo bruxo Então, segundo o Nosso amigo Aurélio Dumbledore Não, o Aurélio dicionário é, Inquisitor pode ser sinônimo de interrogador, né? Inquiridor. Então, eu acho que esse título se diz mais respeito à função dela de inspecionar as aulas, né? Mas ele também tem uma ligação, né? Com essa coisa da Inquisição, que da forma como ela vai tratar a escola daqui pra frente, né? Principalmente a forma como ela vai tratar os alunos, né? Com aquela célula neonazista que ela vai criar, <risos> do Drácula.
2: Sim. Ah, o que eu queria saber é se vocês achavam... que eu acho que é um pouco paranoia minha, mas justamente... Porque ela tem... Ela acaba ficando acima, então, dos professores. Ela só não fica acima do diretor, né? Ainda. Uhum, e justamente é. os, os atos institucionais que vão sendo colocados depois... Vão dando cada vez mais poder à posição dela. E aí, ela, como inquisidora, então, né, basicamente eu acho que ela recebe o um nome de, de figura autoritária. Por mais que eles tenham tentado maquiar de todas as formas possíveis, ela ser auto-inquisidora necessariamente está dando uma função de autoritarismo para ela, né?
1: É, e a função dela vai, vai muito além disso, né, de inspecionar os professores. Agora ela tá só fazendo isso, mas agora, daqui a pouco, quando ela começar a lançar aqueles decretos lá, vai virar outra coisa, né? Vai virar realmente uma inquisição.
0: Uhum. É, tipo, é uma, uma grandíssima brecha, né? Fiquem
1: agora com uma mensagem comercial de um dos nossos patrocinadores.
3: Chega! Se existe uma coisa na qual todos os bruxos de bem concordam, é com o fato de que a escola foi tomada. Por militantes doutrinadores que querem o fim de todos os bons costumes e que trabalham incansavelmente para ruir a base que segura a nossa sociedade. Que você, pai, honesto, trabalhador, que se esforça tanto para sustentar, sobre os seus calejados ombros. É por isso que o Ministério ouviu as vozes de pais, mães, e alunos preocupados com seu futuro que clamavam para que algo fosse feito e agiu. Eis a reforma da educação e os aperfeiçoamentos que chegam justo a tempo de arrancar os seus preciosos tesouros das garras e dentes do leão vermelho. Chega de vermelho, chega Chega de doutrinação, chega. chega de militância. Os aluninhos só querem aprender, escutando atentamente os seus professores e passar nos testes que os prepararão para serem força de trabalho. Reforma na educação, chega, chega, chega. chega. Vamos recuperar o padrão e mantê-lo para sempre.
1: Chega. Essa foi uma mensagem de um dos nossos patrocinadores. Agora voltamos à programação normal.
0: Mas é isso, gente. Umbridge Zita, a mamacita, com a sua língua de chicote e sua pranchetinha, vai começar <risos> ali seu trabalho como alta inquisidora de Hogwarts. Mas parece que tem alguém ansioso <risos> por isso, do trio ali, né? Não necessariamente gente, pela Umbridge.
1: O Rony, ele é a melhor pessoa pra você ter perto de você. Porque você está todo preocupado com essa matéria e o seu amiguinho, que deveria estar preocupado também, está apenas rindo do seu lado. Você pergunta por quê e ele diz que é porque ele mal pode esperar. Pra ver a Amber inspecionando a Minerva. E ele é perfeito e ele nunca errou, porque a gente vai ver que realmente essa é a melhor cena da série, tá? A Amber inspecionando a Minerva.
2: Não sei se é a melhor da série, a mas maior, tá no top 5, certeza.
1: A de humor eu acho que é, sim, top. Ah, não. Eu sou péssimo de escolher. Tem assim, outras muito mas... boas também, eu não sei escolher, não.
2: Mas essa é.
0: Essa é ótima. Maravilhosa. E eu acho que é uma preocupação justíssima do Rony. Acho assim, a gente já tá na merda, né? <risos> sim. Vamos Por isso que é bom que ter um amigo assim. Gente, o Rony é a melhor pessoa pra ser ao como? lado. É. Hum,
1: a
2: não depende ser que você do seja dia. Irmã, né? Depende do dia. É. Se ele tá ele de é bom humor, sim.
0: Deve ser maravilhoso você ter aula com a Minerva esse tempo todo. E imaginar alguém inspecionando ela, tipo... <risos> Eles convivem com a Minerva, eles sabem com quem eles estão mexendo, sabe?
2: Uhum. E engraçado a é. Amber de não saber, né?
0: É, gata.
2: Achar que ela tem alguma autoridade nessa vida, muito fofa.
0: Mas depois disso eles vão pra aula de poções, né? E aula de poções, sendo que é uma aula de poções, né? Definitivamente uma aula de poções. <risos> <No> <risos> agradável. Qual nada de... É, no qual nada de muito agradável acontece. Tipo, o Harry presta atenção lá... Porque ele acabou de levar... Assim, o Snape avisa eles que tá avaliando eles como se fosse uma nota do Nons. E o Harry acaba de levar um D enorme, de deplorável. Aí ele tenta dar uma prestada de atenção ali na matéria. Pra tentar fazer uma poção mais próxima possível ali. Pra não levar um novo D. Porque ele fica com vergonha dessa nota, não é mesmo?
1: Claro, porque é a pior de todas né? Não, só não tá abaixo <risos> de T. <risos> é... Aí é o momento que a Jake Early usa pra explicar pra gente as notas do nomes, né?
0: Que são ótimas, maravilhosas, eu acho, eu diria.
2: Que são ótimas, e, e só quero dizer que elas são introduzidas por uma Hermione em pânico, que não, que, que não deixa ninguém, que quer saber a nota de todo mundo, quer saber quais são as notas, e quer, e aí, gente, como vocês tiraram? Quanto que tá? Como que não, tá gente, aí, a Hermione
0: é uma pessoa muito inconveniente.
2: <risos> Hermione, você quer saber a nossa nota? Ah, só se vocês
1: quiserem me contar. <risos>
0: Tipo, a última coisa que você quer fazer quando você leva uma nota baixa é você ficar discutindo sua nota com seus amigos.
1: Mas quando você tira uma nota alta, você quer discutir, amigo.
0: É assim a vida.
1: Então, mas quando você não Ai,
0: tira, você quer ignorar
1: o seu amiguinho que tato. quer discutir a nota. Que é o que o Harry está tentando fazer. <risos> e aí, gente, quando vocês tiraram, eu tirei 10...
2: <risos> eu não sei, eu não vi a minha
1: <risos> Não consegui entender a não letra Não
2: tem. entendi, não entendi É o Harry tentando fugir da Hermione Mas ela não se deixa fugir E aí ela pergunta pros gêmeos, né
0: Mas vamos lá, das notas dos nons, do melhor Da melhor nota para pior Temos o O Nota O, né? Você leva um O de ótimo. Que eu ia achar que era um
1: zero, já ia ficar preocupado, mas é o, a melhor.
0: É. Aí tem um E de de expectativas, que é, tipo, muito boa também, né? Assim, é boa. É boa,
1: mas vem com julgamento, né? É que tipo, é. assim, poderia melhorar. Peraí, qual era a sua expectativa? <risos>
0: Os gêmeos falando que eles deveriam levar sete de expectativas em todos os exames, porque <risos> eles fazerem o exame, sete expectativas. Exato. Exato. Então aí depois do de sete expectativas, que seria o, o 8 ali, é. Temos o aceitável, que seria o 7. 6 e sete. Então, tipo, você não, não, você tá um...
2: acima da média, mas veja bem. Tá,
1: tá raspando. Peraí, que o aceitável, ele é o seis. O passável, você não passa. O que é curioso. Então, o
0: passável <risos> deveria deixar eles passarem, que é o cinco, né? A média passável. Mas não Ai, passa, de acordo
1: justo. com alguém. Eu não lembro quem fala no capítulo, mas que a pessoa tirou o P e não passou. E o, <risos> o seis é o aceitável, né? Então você só passa é. com... Pelo menos. Depende, você né? Só Tem só escola que o... o aceitável é cinco. Mas eu lembro que na escolinha do professor Girafales, é, as, é seis também.
0: <risos> então vamos seguir o método da escolinha do professor Girafales. Aceitava sendo seis, passava o cinco. Aí depois vem a nota entre o 3 o e o quatro, que é o deplorável. Que é o que o Harry leva, né? E até que ele fica, meu Deus, deplorável, pior nota do mundo. Até que surge a pior nota do mundo. <risos> Que é a nota T de Trasgo. Comentem sobre, gente. Eu não sei nem o <risos> que falar. Eu acho maravilhoso. Eu
1: queria saber se realmente existe. Porque o fã não tem certeza que existe, né? Mas eu não, eu não acredito muito, não, no Fred George.
2: Eu acho que se, se houvesse um T, o Snape teria dado pro Harry. <risos> Tudo que poderia ser pior, Snape teria feito. Pessoal agradabilíssimo Isso é muito também. engraçado.
1: inglês é melhor ainda, né? Que é troll.
2: Amo.
0: Uhum. Uh, mas... Enquanto isso, né, eles estão lá discutindo lá as notas. O Fred e o Jorge contam ali, por cima, né, que já tiveram inspeção uma das aulas. Visitou. A Mamacita passou por aqui. Visitou o professor Flitwick e eles falaram assim que foi tudo sob controle, né. O Flitwick com um amor de pessoa, tratou ela como uma visita agradabilíssima, né. Porque o Flitwick muito educado, diferente de certas minervas. <risos> tratou ela como uma convidada, não se incomodou muito, né. Ela também não falou muita coisa. Só perguntou ali para um aluno ou outro como que era o Flitwick. E essa aluna foi lá e falou, não, ele é tudo o melhor professor do mundo.
2: TDB. TDB. <risos> E é, é interessante falar dessa parte, que no filme mostra ela medindo ele, né? Assim, pra apontar um pouco do racismo. Exato, dela.
0: O que eu acho maravilhoso. O Yates lacrou, hein, Danilo? Ou lacrou foi sim, demais. Não, ah, gente. não, foi o
1: Michael Gondenberg.
0: Eu acho que foi o lacre do Yates esse clipezinho. Acho que foi a tesourinha dele.
1: Ah, vamos falar a verdade, né? A Ordem da Fênix foi o único filme que o Yates tentou.
0: Não, gente, não é. Assim, a Ordem <risos> é. da Fênix. Não, Or... Igor, a Ordem da Fênix ele não tem. Ele consegue, ele acerta muito.
1: Então, mas ele tentou. Nos outros ele já desistiu.
0: Não, ele, ele tenta. <risos> ele continua tentando. Até hoje. Mas é isso. Ele tá tentando e vai continuar tentando. Estamos fadados às tentativas Agora do Agora ele vai tentar
1: na Sony. Vamos ver se vai dar certo.
0: <risos> vai dar bom, hein? Confio. O Tarzan ele tentou e foi ótimo. <risos> Mas é isso, quem continua tentando depois de 16 anos a fazer uma nova profecia <risos> também é a Trilonen. E aí, nós temos a... Uma pessoa inspecionando essa aula que você não sabe se é a Dolores ou se é a Hermione, né? Porque Aham. a Dolores tem a mesma postura que a Hermione Granger, de ser uma escrota com a professora Trilone.
2: Gente, pois é, se a Hermione estivesse nessa aula, talvez ela até repensasse aí toda a crítica ambitia, ficasse amiga dela.
1: Não, ou então toda a crítica é a Trilone, né? Acho que é mais
0: provável. É verdade. Agora a a tá maioria, e a Hermione virar jovem forte. mística
1: depois. Sim, ia comprar uma bola de cristal, um. Colarzinho de pedra.
0: É, e é isso que acontece com o Harry também, né? Porque por mais que ele saiba que a Trilone seja uma charlatã que fica. Mas não em é charlatã, sapo... gente. Para é. com isso. Não, assim, ela não é uma charlatã, realmente. Ela não tá ali, né? Assim. A ótima professora também não é.
2: É que se diga, nossa, mas que vidente, não é mesmo? É. <risos> Mas ela tenta. E a petulância da Amber também, seguindo ela atrás o tempo todo.
1: É, o, o contraste da aula da Trilone com a descrição da aula do Flitch, que é interessante, né? Porque a Trilone deixa ela montar, né? Nela. E o Flitch, que pelo jeito... Conseguiu segurar ela num canto lá, sem fazer muita coisa. E é, ela vai tentar montar acho... na Minerva e não deu certo.
0: Acho que envolve muitas coisas a postura que a Trilone acaba tendo, assim. Acho que existe o fato dela ser uma pessoa insegura, ser uma uhum. pessoa introvertida, que lida de uma maneira menos tranquila, tanto com os alunos, quanto com os colegas. Ela nem se reúne com os colegas uhum. ali em Hogwarts, sabe? Ela é sensível à Trilone, Ela é Ai, psiana,
2: Não só isso, gente, assim. <risos> sem, sem querer de novo defender Trilone, mas é, quando a, a gente dá aula, é realmente muito não legal alguém inspecionando a sua aula. Se saber que tem alguém avaliando o que você tá fazendo. É, obviamente hum. que quando acontece, a gente sabe que, né, não são altas inquisidoras que querem eliminar os... Próximos da coordenadora, nem nada do gênero. Mas é sempre um momento meio tenso quando alguém vai te chamar aula. Eu fico assim ai meu Deus, a pessoa está me julgando.
1: Aqui em Lençóis, as pessoas da Secretaria de Educação eram meio Albert, sim. Os professores até um barizito, faziam né? uma pequena fala, assim, falando, ó, oh, gente. As velas da secretaria vêm aí hoje. Vocês se comportem.
2: É, bom, não sei. Quando, quando acontece comigo, eu fico sempre meio nervosa. Então, mais um, mais um momento nerva maravilhosa, né? Assim, absolutamente no controle da aula dela. E Trelawney não é uma pessoa mais segura do mundo, não é ela... Fica nervosa, fica. E a Ambert sabe montar em cima disso, né?
0: E a Ambert é muito escrota, né? Ela fica falando assim, ai, ah, faz aí uma previsão, né? Igual você falou, Thanos, tá? aí, faz aí. E assim, gente, mesmo que a Trilone viesse fazendo previsões assim, certeiras a torta direita, é assim que funciona, né? Tipo.
1: Na verdade, a gente não sabe como funciona, né? Porque a gente nunca viu um, um adivinhador, sei lá. Realmente, né? Não,
2: ela que, mesma que, já que... fez a previsão
3: do
1: Rabi. Sim, mas ela precisa entrar num transe que ela não consegue controlar, né? E aparentemente tem pessoas que conseguem, né? Tipo o Firenze, por exemplo, ele consegue através de outras ferramentas, que são os planetas e tal.
0: É, ele consegue de uma maneira melhor mesmo.
1: Mas é,
2: é, é uma área da magia muito obscura, né? A gente já falou sobre isso. O que me, o que me chama a atenção da cena é quando ela, a Amber pede, ela realmente tenta fazer. Você Muita está dele. em grande ela vai,
1: perigo. Ai, amiga, ela vai sempre para a mesma cai, coisa, né? O mesmo. perigo, a morte.
2: Caiu <risos> na, no bait da Amber.
1: Ela podia ter falado: você vai encontrar um amor.
2: <risos> Aí ela não queria é que, não é ia que as
1: cenas do nosso mundo fazem
2: É verdade, né? A Twilight podia aprender isso. As pessoas só gostam de previsões de futuro que são positivas. Ninguém gosta de saber dos desastres pessoas querem saber não você fica muito rico ai nossa adorei aquela vidente que eu fui entendeu? mas é
1: que ela gosta de passar esse sen, essa sensação de mistério e perigo essa aura, né?
0: Do... Uh, se ela só fizesse boas
2: previsões, talvez ninguém questionasse que ela é charlatã.
0: É, se ela não ficar só prevendo que o Harry vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. vai morrer.
1: E olha, ele realmente morreu.
0: <risos> Poxa.
1: Duas vezes ainda, provavelmente.
0: Né? É. Até
2: o presente nunca sabe, só, né? né? Sei lá.
0: Ah, uma coisa importante é que a Dolores pergunta pra Trilone em quanto tempo ela tá em Hogwarts. E ela fala 16 anos, que isso vai ser importante lá pra a gente fazer espero. os cálculos da profecia.
1: É. A ah, J.K. conseguiu fazer uma conta certa de matemática dessa
0: vez? Ai, obrigado, que delícia, J.K.
2: <risos> mas enfim, depois eles vão então pra aula de defesa, então eles vão pra aula com o Umbridge.
0: E uma coisa que eu queria falar, gente, sobre... Eu não sei se a gente já falou sobre isso na primeira aula que a Umbridge manda eles guardarem as varinhas, mas é como ao mesmo tempo em que eu acho que Harry Potter, por conta do expelharmos... <risos> Tem esse lance desarmamentista. A J.K. não nega o fato que para fazer uma revolução, você precisa pegar em armas. E é, o quão ela maior. dá um... É, dá um tom pejorativo pro fato da Dolores incentivar exatamente o contrário. Como... O estado, ali né? O Ministério e... da Magia, dá para fazer uma alegoria. Está, está Bolsonaro é, Ai, é. não deixa. O Twitter de descobrir: esconde <risos> na fanbase. Esconde na fanbase. J.K. Rowling incentiva que derrubem o estado. nossa, jk Rowling e Hoje
2: a gente conseguiu transformar em um carro Hoje a gente não tá <risos> feliz com
1: ela. Mas o, armamenti, o armamentismo, ele não é necessariamente de direita, né? Ele, inclusive as, a esquerda radical, me, alguns setores reivindicam, né? Isso. É, Principalmente gente, o maoísmo A J.K. Rowley é maoísta, repasse. <risos>
2: Não, mas eu acho importante falar disso, porque é justamente ela reconhecer as estratégias de desarmar, né, o opositor. Que é justamente isso, assim, transformar a aula de defesa contra as artes das trevas numa aula totalmente teórica. Então é mais uma estratégia para você tirar um, um possível risco a resistência, né? É,
1: como a gente viu dois episódios atrás, o Harry sendo Prometeu, que traz a arma, a verdade, para os humanos, a Amber está tentando tirar, porque ela é Zeus... Que não aguenta saber que o homem agora consegue fazer fogo sozinho.
0: Mas além dos alunos, existe mais uma pessoa que vai ficar desarmada nessa aula, que é a própria Amberd. Uhum. Ela manda todo mundo dar uma lidinha, a Hermione faz o que ela faz de melhor, que é um lacre cis, um lacre trans. Um lacre é, sangue ruim. É um lacre sangue ruim. Tecnicamente ela não faz nada demais, né? Mas aquilo pra Amber já é o suficiente pra ela até perder a postura. Sim, ela disse que já leu o livro inteiro. <risos> é, assim, é que é aluno é insuportável, né? Se fosse um professor bom, a gente defenderia o professor. Por <risos> ah, que, que você foi ler tudo isso, menina chata? Tá pulando o plano Gente, aula. não, mas você, não. né, Dani? Não,
2: mas é verdade, gente. Se a aula é ler, já fiz a aula em casa. Chata, gente. É não. chata, né? E aí ela vai discordar do autor. Como ousa. Hermione Granger, discordado, o autor aprovado pelo Ministério. Que não, imagina, você não pode discordar, você não pode. Você não tem autoridade pra Nossa, isso. Nossa,
1: gente, o Paulo Freire tá se revirando agora na tumba. Porque esse é justamente o tipo de coisa que a gente não pode fazer com crianças, né? Falar assim: ah, sua opinião não importa, você fique quieto, você tem só que escutar, você não pode abrir sua boca. Pois
0: é. <risos> se sua opinião importasse, o livro seria seu, Hermione, não do autor fulaninho aqui de tal.
2: Mas, né, que, que tipo de aprendizado é esse em que a pessoa não participa?
1: Ela só Ativamente, sobe. Né? Ah, mas é o tipo de aprendizado que... A gente... Pelo menos eu... Desculpa, sou o velho. Cresci <risos> com vários professores com essa mentalidade. De que, na verdade, você tinha que só copiar as coisas da luz e escutar o professor. Que você não podia... Nossa, eu
0: tinha um professor... Que ele era a própria Dolores Ambride. E ele falava que o Paulo Freire estava queimando no inferno. Porque ele inventou o construtivismo. <risos> e disse que o aluno tem que decorar as coisas. Não tem que aprender. E aí ele fazia a gente repetir todas as fórmulas de física... <risos> Até decorar. Não, realmente
1: aí... o aluno precisa decorar para passar no vestibular, mas para ser um ser é, humano exato. decente, não basta. <risos>
2: pra desenvolver pensamento crítico, bom, a gente entra numa coisa um pouco mais complexa com esse debate hoje, né? Porque é muita coisa está sendo deslegitimada nesse sentido, assim, de as pessoas darem opinião e falar não, então se todo mundo pode dar opinião, não vamos todo mundo dar opinião, e aí, né, negacionismo. Então, é uma discussão realmente muito complexa, que eu não sei se vale a gente entrar aqui. Mas, de toda forma, esse método que a Ambit coloca é absolutamente reacionário, de todas as formas, assim.
1: Uhum. Mas o problema não é dar opinião, né? O problema é você informar. Porque eu acho que a opinião ela é uma coisa que serve para abrir debates. Agora, informação... É uma coisa que você dá como uma síntese, né? Sendo que a opinião ela pode ser uma tese que a gente pode aplicar antíteses a ela e tal. Uhum. Agora, a informação ela é uma síntese. E a Amber está tratando o ambiente escolar como se fosse um ambiente só de, de síntese. Uhum. O que o Paulo Freire fala é que o que faz o aluno digerir a síntese é justamente esse processo de opinião, de tese, de antítese, de, de conversa. Interagir de interagir com
2: a informação, né? a informação Exato. em si está lá, mas a formação ela é pessoal e uhum. formar os indivíduos envolve parte que, que eles façam parte do processo
1: exatamente que a gente se relaciona muito melhor com a informação se a gente realmente relacionar ela com a nossa vivência né e para a gente encontrar essa relação só através do debate da discussão
0: e esse, o método Amburge né é o método que é o interessante para o Ministério da Magia para manter os alunos Hum, total é o método capitalista, né, Danilo? Vamos falar é. De novo,
1: é o uso que da informação método...
2: em favor do que o Ministério quer, que é desarmar eles,
1: que é... E des... não só o Ministério, o status quo, que é isso também. E
2: aí a Mione, então, vai lá fazer a lacração paulo Freiriana dela, e Harry faz o quê? caga de novo! <risos> Assim, Ganha mais detenções O Harry ele não se
0: aguenta, né? Não segura a
2: língua de Mas, chicote assim, dele
0: Sabe o que é uma coisa curiosa? Porque quando eu acho que as, as primeiras vezes que eu li Ordem da Fênix Eu não me identificava tanto com o Harry Quanto eu tava me identificando hoje de, Disso dele não se aguentar Algumas vezes O que eu acho completamente errado E sim é uma autocrítica <risos> Mas é... Alô,
1: doutora Juliana. <risos> tá é Alô, doutora
0: terapeuta. <risos> tá... É engraçado, porque antes... Eu ficaria assim, meu Deus, Harry, pelo amor de Deus, você não consegue se controlar. Mas hoje, Lena, eu fiquei, tipo, ai, mas é tão irritante também quando uma pessoa é sonsa igual a Amber de nossa frente, não é?
1: O Danilo é literalmente o Harry, ele não consegue.
0: Não, mas eu tô mudando, graças a Deus. Gente, até a Taróloga falou, hein?
1: São momentos, são momentos, eu acho, né? Na verdade, porque, é, não, por exemplo, são momentos. a gente trata muito esses comportamentos como se fossem muito parte intrínseca da gente, mas... Na verdade, a gente é muitas pessoas, né? No passar do tempo. As, o Harry Exato. tá assim justamente por causa de todo o contexto da vida dele.
2: Sim, ele já é impossível mas o comportamento dele tá muito... Ele tá muito à flor da pele. Então, a, uhum. uma impossibilidade que ele já tinha, talvez como uma característica, tá muito mais exacerbada, porque ele tá querendo... Tá descontrolado. Tá, né? ele, ele tá com muito, muitos problemas na cabeça, né? Inclusive com um Voldemort na cabeça. Gente, <risos> ele tá sendo cancelado. Tá sendo cancelado. Sei Assistam lá, lá
1: ContraPoint Canceling.
2: <risos> Eu realmente acho muito irritante o Harry, mas dá pra entender de onde vem. Eu só acho irritante.
0: Não, é irritante mesmo, porque ele bota muito a perder, né? É, é o que a Minerva falou pra ele. E vai falar de novo. <risos> Daqui a pouco. Pelo amor de Deus, você descontrolou de novo. E o que eu acho legal é que a Minerva vai repreender ele quando a Angelina descobre que por causa desse desacato, a Amber ele tá em detenção e não vai poder treinar mais. A Angelina também completamente maluca, né? Gente, tá todo mundo surtado aqui. <risos> tá. Ninguém tá bem. A Angelina tá igual a Camila de Lucas recebendo a Carla Dias lá de Dami. <risos> socando Harry. E a Minerva precisa separá-los, né? E mais do que isso, fica tirando o ponto da Grifinória, porque ela fala basicamente, Harry, você não aprende assim, ó, no diálogo, você vai ter que sentir a dor de perder ponto, meu filho, porque não é possível que você não consegue segurar essa matraca. Minerva,
1: punitivista,
0: repasse. <risos> Não,
1: mas gente, Total. chega uma hora que você tem que virar positivista, porque não tem o que fazer. né?
0: <risos> Essa frase solta do Igor, chega uma hora que você tem que virar positivista.
1: <risos> Brincadeira. Mas é, mas aí a própria Minerva depois
2: paga a língua, né?
1: Mas é, eu defendo eu ter... a Minerva Tá? O Junior Code fez esse parênteses aí e falou assim... Ah, que a Minerva fala do Harry, mas vai lá e faz a mesma coisa. Mas eu acho que ela tem todo o direito, que ela é professora. Ela tá nesse cargo há 39 anos, tá? Uhum. E ela deveria... E ela deveria não. E ela tem noção... Da legitimidade do seu cargo, que não vai ser uma leizinha que criaram dois dias atrás, que vai fazer ela se subalternizar com Sapa.
2: Pois é, <risos> e, e eu justamente discordo. Eu falei brincando, mas eu não acho não que ela se descontrolou, muito pelo contrário. Ela foi muito em cima do salto, entendeu? Só botou e... só a gata.
1: convidada ali gata. no lugar dela. Falou: Você não vai ficar quietinha, Luke? Pronto. Gato com salto. Sem defeitos. Nossa, e as duas têm o patrão de gato, né?
0: É, o, 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 o que a Zuni. Além de desacreditarem a Trilone na frente dos alunos. I
2: Mas você vê o tamanho da polêmica que é a Trilone, é. né? Quando Amberidge, Minerva e Hermione concordam sobre uma pessoa, é. <risos> temos um problema,
1: sociedade. I verdade. Mas a Minerva vai acolher ela depois. A Amberidge? Não, a, não tá... a Trilone. Vocês não estão falando Sim. da Trilone? Só
2: abre o parênteses, só. Mas ela vai acolher pessoalmente, né? Profissionalmente, ela segue
1: com suas críticas. Ah, mas aí é a ciência, né?
0: <risos> Não, mas eu gosto como a Minerva age, porque... Primeiro que ela ignora a sapona, bom relembrar isso. E a sonsa fica...
1: <risos>
0: Ai, tô imaginando ela fazendo igual o Júnior Caldeira lá fala... <risos> E ela,
1: Minha filha, você não tava querendo ver minha aula? Minha aula geralmente não tem velhas engasgadas no
0: fundo. <risos> não tem sapos engasgados, Eu não engasgados, consigo permitir
1: né? que me interrompam. Achei essa
2: maravilhosa.
0: Ai, é. que delícia, né? Ah. Gente, é tão bom. É assim, é ruim pro alunos como o Neville, né? Ter uma professora Minerva. Mas é tão gostoso quando você tem uma professora assim, né? Imponente, que pisa Ai, na cobra da serpente, da, do sapo, no Olha, caso. Olha,
1: rimou... Eu tinha uma professora assim, a Maura de Geografia. Oi, Maura.
0: Oi, Maura, um beijo. Mais uma
1: beijo.
0: Na minha escola, a Maura era inspetora, a tia Maura. A gente olha de tia Maura. Ela foi, virou coordenadora
1: chegava... depois, a Maura. Ela e
0: a Maura, rainha. Mas é isso, aí a Minerva dá aquele lacre gostoso, né, gente? Que eu acho que é um dos melhores momentos de toda a saga, de todo a Ordem da Fênix. Esse embate Minerva e Dolores é.
1: Ai, gente, é tudo. Quando eu estiver deprimido, eu vou abrir essa cena novamente. <risos>
0: Eu acho que eu vou até marcar no livro físico, só pra toda vez que eu tiver triste, abrir essa cena e ser feliz eternamente.
1: Em Lembrar
0: o que é empoderamento.
1: É, isso aí é empoderamento feminino, gatas.
0: E depois disso, que a Minerva dá... bota a Umbridge no seu devido lugar, a aula acaba. Aí os curiosos, né, ficam lá ouvindo. E a de pergunta, Minerva... Olha, gente, maldito seja o dia que a J.K. Rowling escreveu essas duas linhas. Eu amaldiçoo esse dia, e eu amaldiçoo esse, esse computador, essa caneta, esse papel, onde isso ficou registrado. Que a Dolores perguntando, quanto tempo você tá aqui? E ela fala, Dou não, aula 30 Não, já errou, é. já errou. Porque então, ela viu, pergunta, viu, quanto,
1: quanto tempo você ensina em Hogwarts? E a, e a Meg não fala. Nesse ano vai fazer 39, né? Exato. E a gente vai falar sobre isso sim. Ouvintes que não querem que a gente passe pano para a presença da Minerva em Animais Fantásticos... Pode tirar o fone de ouvido ficar uns dois minutinhos aí. É. Então não vai também ser muito, muita coisa, não. que tem um texto animado, caso vocês queiram os detalhes. Mas é isso, gente. Ela perguntou quanto tempo que a Minerva está ensinando em Hogwarts. Isso dá a entender que pode ser que a Minerva tenha passado um tempo em Hogwarts sem estar ensinando. O que faz sentido, porque o Dumbledore dava aula de transfiguração na época do segredo de Dumbledore, então ela poderia estar ali sem ter o que fazer, trabalhando só como assistente e quando ela fala 39 anos em Hogwarts não significa que são que há 39 anos ela entrou em Hogwarts e saiu do ministério Consequentemente, dois anos antes disso que ela tenha saído de Hogwarts formada como aluna. Essa é uma conta que foi feita sem muito pensar nas possibilidades que haviam fora dessa realidade. E aí quando as pessoas viram que a McGonagall estava em Animais Fantásticos, entraram em choque porque acharam que essa data tinha sido colocada em algum lugar. E nunca foi. Foi sempre uma presunção. E tem muito espaço pra
0: caber. E nunca, nunca... Existiu no Pottermore o ano em que a Minerva nasceu aí, Nunca, que... nunca existiu Se vocês ouviram alguém falando Pottermore tirou o ano, não, nunca existiu isso Eu acho assim, que é aquilo, né? Independente hum. se a J.K. Rowling tinha pensado nisso ou não, não importa, porque não, não controla. cabe
1: ainda. Ainda dá. Isso, pra ainda encaixar. cabe.
0: E aquilo que a gente fala, né? Às vezes a presença da Minerva, espero, né, que no futuro seja bem melhor aproveitada e mais fantástico. Ai, ah, eu já amei segredo de Dumbledore. Ai, ah, segredo de Dumbledore é tudo, sendo né? Sendo xingada de stupid song. <risos> Esse segredo de Dumbledore já é maravilhosa, mas gostaria de mais presenças da Minervita, sabe? Acho Também. que existe essa possibilidade, então pra mim isso importa mais do que uma data que as pessoas se apegam, assim, tipo... Ninguém vai morrer, gente.
1: Eu quero que Animais Fantásticos seja cancelado e que eles façam uma série... Agora, não, não. focada em Dumbledore. E aí sim, a Minerva vai ter o momento dela de brilhar. Ou Nossa, uma série de, do HBO Max, ou uma série de filmes pra concluir a história do Granville com Dumbledore, que não pode ser deixado assim, né? Sim. É. Mas será que vem aí... Vamos ver. Eu espero que de alguma forma venha. E se não vier, também tá tudo bem, gente. Ai, também é, já a gente cancei, já passou já.
0: por tanta coisa, sabe? É,
1: o fã do Chaves, gente, <risos> passa por tanta coisa, a
0: gente aguenta também. Se o fã do Chaves tá passando, brigando com a Televisa, <risos> por que a gente não pode se dispor um pouquinho, né, com... Com o mundo bruxo. Oh, Mas é isso. Depois, além de tirar a Dolores da sala, a Minerva tira os curiosos. E a gente vai para aula de trato das criaturas, né? Mais uma inspeção. Que a Dolores chega querendo saber de quem? Dele mesmo. O gigante, meio gigante mais amado e mais sumido do, de Ordem da Fênix. Hagrid, é. de nosso querido de que sumiu. Nossa, e
1: vai, isso já dá um, um foreshadowing pros momentos mais irritantes da Amber né, que é ela inspecionando as aulas dele no futuro.
0: Ai, odeio, ai, nossa, me passa mal só de lembrar. Nossa,
1: e o Malfoy sim. já começa a chorar já nesse, né. Ai, o hipogrifo me deu um coisa. <risos> ah, você mereceu, garoto, pelo amor de Deus, já faz dois anos, vamos superar. Supera.
2: supera. <risos> Sim, e ela trata bem, né? A Girl Plank, no fim das contas.
1: Mesmo ela falando bem do Reggae, assim, né? tipo, Falando que ele
0: deu é, do, o que do tinha Dumbledore, que dar. Falando também, bem né? do
2: Reggae e do Dumbledore, o que é. Não, não excede expectativas de
0: Dolores. Mas é só o começo das atitudes maravilhosas e gostosas. As da aventuras, da da de da aventuras da mamacita em Hogwarts. As aventuras da mamacita em Hogwarts. A alta mamacita. <risos> Aí amo. Dolores mandou avisar que vai ter tortura mais tarde. Uhum. E teve, né? Uhum. <risos> o Harry, ali, que não cala a boca, já teve 200 dias acrescentados à sua detenção <risos> com a Dolores. E ele continua lá escrevendo sem dar um pio pra não fazer ela se recogizar, né, com isso, tipo, não dar o gostinho pra ela. Só que a mão do menino tá quase caindo, né, gente?
1: <risos> Sim, a fofa da Hermione faz um pote remédio lá, sei lá, esqueci o que era. Pra ele de botar mortisco, a mãozinha. Não
2: é? se eu só lembro do original, que é Murtlap. Murtlap é Murtisco.
1: Ele fica feliz que a Hermione não está criticando ele. Tá vendo, gente, como é difícil ser amigo da Hermione?
0: É Nossa, é, você tem que esperar ela não ver te criticar A pessoa acabou toda ferrada, falou putz, ela vai me criticar
1: E falando nela, Hermione parece que tá amadurecendo Porque ela diz uma frase que jamais Hermione diria Que é <risos> e Isto é mais importante do que os deveres de casa
0: Meu Deus Olha
1: Dependentemente,
2: Hermione amadurece Tem é. essa frase e tem a que ela fala um pouco depois também Que eu acho que passamos do ponto de aprender as coisas com livros quem, quem diria oh. que a Mionia tá achando que livros já são obsoletos?
0: Não, gente, e é realmente uma questão de amadurecimento mesmo, né? Porque que pessoa é essa que, que acha que só os livros bastam, assim? Seria uma pessoa que nitidamente apoiaria a Amberd né?
2: Não, então, é. mas justamente vai mostrando como ela vai entendendo o mundo, né? Ao redor. Porque ela dá realmente muita importância ao conhecimento teórico e, e a, vamos dizer, a formação, né? E para ela, qualquer solução a vida e é ir pra
0: é, eu acho que quando a biblioteca não basta, que a Hermione começa a se preocupar.
1: É, eu acho que o negócio dos elfos é uma coisa que influenciou bastante nisso, porque ela, diz ela, né, que procurou bastante e não descobriu nada sobre os elfos e que no Hogwarts uma história não fala dos elfos e então. tal.
0: Exato, acho que é uma virada de chavinha, né?
2: É, a gente falou bastante disso na época, mas é uma decepção inicial que justamente vai levar ela pra esse ponto aqui, em que ela entendeu vamos, como que a gente vai agir no mundo agora sobre o que está acontecendo com a gente.
0: Mas gosto do amadurecimento da Amione e ver os meninos notando isso nela, que pra gente que já lê a Hermione há muito tempo é uma coisa que a gente já sabe que faz parte da Amione. Mas lembrar que isso é construída é muito... É gostoso de ler, né? Uhum. Esse capítulo todo é muito gostosinho de ler, né, gente? Eu acho que esse final, ele dá um quentinho no coração, apesar do, do Harry ter um pequeno surto e... Coitado, né? O menino acabou de ser torturado e ele já tá com um monte de merda na cabeça. Eu gosto de como Rony e Hermione acolhem o Harry, assim, depois da detenção. Acho um momento muito fofo.
2: É, mas aí eles trazem o um assunto, né, que é... E aí, o que vamos fazer sobre isso? E aí eles trazem a possibilidade de o Harry ser... Um professor de defesa contra as artes das trevas pra eles. E uma coisa trabalho que eu queria comentar... Trabalho de base. Trabalho de base, mas assim... O que eu queria comentar sobre isso como professora... É que eu entendo muito a reação dele aqui. Por mais que eu seja hater de Harry Capslock... Durante todo esse livro... Aqui eu consigo entender. Porque ele tava muito nervoso, justamente como o Danilo falou, acabou de ser torturado... Mas assim, é. Sei lá, eu não sei se mais alguém da aula que tá ouvindo e tal, mas é muito interessante você. A primeira vez que alguém te fala que você pode ensinar alguma coisa, você fica tipo, não. Eu? Que? Onde? Sei lá, eu acho que a transição, né, de a gente ter sido aluno a vida inteira, e um dia alguém falar assim, viu, por que você não ensina tal coisa? Você sabe tanto. Sei lá, é sempre uma coisa muito reativa e eu, eu entendo a reação dele, sabe? Vocês tão malucos?
1: Eu acho que é importante. Aí por isso que eu acho que é importante a reação do Rony, né? De não achar um absurdo, porque daí ele começa a considerar, né?
0: É, ele começa a considerar e eu acho que o... esse surto que o Harry tem é mais um desabafo, porque ele realmente passou por muita coisa. E é um saco a pessoa que já passou por muita coisa tá falando, gente, eu não consigo, não consigo, tudo Não, você consegue sim. Tipo, você não sabe o que eu tô passando, entendeu? <risos> então, pra você pode parecer fácil, porque você a testa não tá marcada com a porcaria de um raio. Nossa. <risos> Mas pra ele, é tipo, realmente pesado. E eu, eu acho assim que não tem ninguém errado aí. Eu acho até admirável o Rony e Hermione se manter em tão firmes em não, apoiar o amigo. Eu acho que
2: justamente esse momento, como você falou, Danilo, que é o momento que eles estão acolhendo ele depois da detenção. Eu sinto que apesar de ele estar tá reagindo negativamente, na verdade, o que eles estão fazendo é justamente enaltecer. Olha só o que você já fez na vida, cara. Como que você acha que você não pode ensinar a gente? Então, uhum. tipo, assim, ele, tipo... ele tá reativo. Mas o que eles estão fazendo é acolhimento, de toda forma.
1: Às vezes, a gente que é depressivo, assim, como eu e o Harry... Precisa mesmo de alguém pra dar um empurrãozinho, pra ajudar a levantar, sabe? Uhum. E é esse o papel que a Hermione e o vão ter aí.
2: Exatamente. E, e é, eu acho muito fofo eles enumerando, sabe, os, os feitos dele, assim. É, uhum. é um pouco triste a reação dele, porque ele não tá nem conseguindo entender isso como um elogio. Mas se você lê, né, lendo de uhum. fora... Humildão. É muito, é muito fofo o quanto que eles admiram ele, sabe? Dá um quentinho no coração esse momento.
0: É, eu acho que é um momento que dá um super quentinho no coração. E acho triste também o Harry. Principalmente quando ele fala, né, tipo... Que ele teve muita sorte, e é uma coisa que as pessoas discutem muito, falando que ele só teve sorte, o que eu discordo totalmente. Mas ele fala assim, tipo, vocês estão falando então que o Cedrico morreu porque quis, né? Tipo, como isso é muito presente na vida dele, é muito interessante.
1: Não, mas ele pegou justamente o momento que ele teve mais sorte, né? Vai <risos> jogar é. na cara dele.
2: Mas é porque é muito recente mesmo, né? E deve ser uma culpa que ele carrega também. Survivor's Guilt, sabe? De assim, Sim. ah, eu, então eu sobrevivi porque eu sou muito, muito capaz. Não, sobrevivi porque, é por sorte. E aí, ele deve carregar essa culpa também, né?
0: Mas eu acho que essa humildade, né, que o Harry tem, é o que faz ele acreditar muito no trabalho em equipe. De saber que. Acreditar e depois desacreditar e acreditar de novo. E saber que é importante que eles estejam juntos, né? Tipo, que ele sozinho, ok, tive sorte, mas com a armada de Dumbledore ali, vão ter mais de uma pessoa na parada, então vai ser mais de boa.
1: É, eu acho que a, a humildade do Harry é um aspecto bem comum da gente ver em heróis assim, de sagas, né? De filmes. Porque é, é um aspecto que faz o. o espectador. É, facilita que, com que o espectador fique do lado dele, né? Então você consegue construir um herói, assim, mais fácil. Mas o Harry tem suas complexidades. E, como a Tami falou, nasce a resistência e eu amo a posição da Hermione, assim, de produtora executiva. Uhum. Que vai fazendo tudo, assim, por trás. Ela, ela que tem a ideia, depois ela que vai armar tudo o negócio da... Do cabeça de avali, depois ela que vai armar o negocinho da moeda, depois ela que vai armar o, a reunião com a Rita Skeeter Eu amo
0: Eu amo, 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 Perfeito, amo, amo. Não A partir quero... de
1: agora eu gosto da Hermione, tá, gente? É isso <risos> eu não gostava da é isso, a
0: Hermione? a Não é não,
1: não, é, né? <risos> é ótimo
0: Mas é isso, gente Com a faisquinha da revolução, da rebelião nascendo Acho que podemos encher nosso coração de rancor e ódio E trazer agora o um momento Avada pra! Ah, e começando por mim, que eu falei que isso nunca ia acontecer. Aí porém,
1: um protagonista jamais começaria
0: por si mesmo.
2: <risos> é que o Danilo hoje não é o protagonista, hoje o Danilo é a inquisidora.
0: É É verdade. Bem
2: lembrado.
0: <risos> Começando por uma vada que eu pensei que eu não daria nunca. Mas já vou tirar esse elefante da sala pra não precisar voltar a cometer esse erro que é dar uma vada pra Mamacita, pra Dolores, porque. Ah, é a parte da tortura do Harry que me irrita mais nela, sabe? E a inspeção com a Trilone. Tudo mexeu com a Trilone e mexeu comigo. Então, <risos> todo mundo que deixa a Trilone pra baixo, eu vou dar uma vada e dessa vez o alvo é a Dolores. E
1: ficamos aí na expectativa Pro dia que o Daniel vai dar O, ava, o espectro patrono pra,
0: pra Mamacita, né, que ainda não rolou ah, vai, Mas vai chegar, e eu já <risos> sei quando que é é, vai e você, Tamiris Garcia Pra quem vai ser o Avada?
2: É, então, como a discussão sobre a tortura Aconteceu já nos últimos episódios Eu só quero fazer uma menção desonrosa Porque Harry segue tendo sua mão Dilacerada Gente, não consigo me conformar, sabe? Não consigo Ah!
1: Muito péssimo. Isso é uma coisa que eu não me conformo desde a primeira vez que eu li.
0: Nossa, não. não eu, tem a
2: primeira vez que não, eu li, vai. na verdade, eu realmente nem entendi. Eu não, não tava entendendo que ele tava realmente cortando a pele. Eu achava que ele tava meio que escrevendo como se fosse um lápis. Então, quando você escreve com lápis, não machuca muito. Eu, eu realmente nem, nem peguei a gravidade da situação. Porque eu acho que eu era uma pessoa que acreditava nas pessoas. Quando eu era jovem. Falava, não é possível né, que ela tá fazendo isso. Hum, disse, não, mas sim. Eu só quero deixar essa nota de repúdio. A mão delacerada de Harry. E Harry quebrando ainda o, o remédio. <risos> e se fudendo, coitado.
0: É interessante como o Harry quebra a vasilha. né? O pote com o remédio. Porque ele tem um ímpeto de raiva e quando vê ele já tá de pé falando lá com, a Harmony, com o Harmônico Rony. E depois ele consegue fazer o reparo só no pote e o remédio já continua no chão, ele continua sentindo a dor. E como isso é significativo ali para a evolução do Harry, sabe? Como uma. Como a Thames disse, uma filosofia meio barata de como. Já foi, sabe? Uhum. <risos> a raiva veio, não tem como você recuperar tudo, mas. Não significa que você não possa reparar um pouquinho também, né?
2: Ah, é, mas eu acho muito bonitinha, assim, bonitinha não, mas significativa é essa imagem pra como o Harry tá se sentindo, sabe? Como essa frase só cria uma imagem de como ele tá se sentindo, que é, é... eu desejava não ter explodido, eu desejava remendar isso aqui que aconteceu, e aí ele remenda a tigela. Mas o remédio, que é o que ele queria, já tá no chão e não volta, e às vezes, né...
1: Adeus. Fica essa é isso, sensação.
2: Né? Isso, Boa acabou. Sorte. Boa sorte. Sei lá, eu acho que é uma boa imagem que fica nesse, nesse momento aí do capítulo.
0: Também gosto, gosto bastante. Igor Morito! São só palavras. <risos> e o que passou? Não mudará. Igor Morito, pra quem vai ser o amado? Que... Pra quem você não tira o chapéu? Eu não tiro o chapéu pro
1: ministério. <risos> assim, no sentido de governo. Eu amo
2: muito não <risos> <meu> tiro o chapéu. <risos> Ai, vamos mudar, não vai ser mais a quebrada, vai
3: ser Tira o chapéu, não tira o chapéu.
0: É maravilhoso. Eu amo.
1: Eu não vou tirar o chapéu pro, pro status quo no mundo bruxo, assim, pras instituições, o ministério, pro profeta diário, todas essas coisas. Ridículos. Nota zero. Não tira o chapéu. Ridículos.
0: Eu complemento essa não tiragem de chapéu. Mas é isso, agora vamos largar tudo de Dolores Amber que existe em nós. Vamos encher nosso coraçãozinho de coisas boas e vamos para o Expecto Patrono! Belis Garcia, para quem vai o seu patrono?
2: O meu patrono vai para esse momentinho de, de quentinho no coração mesmo, no final. Com aquele, aquele nascimento da resistência, aquele momento da Hermione falando o nome do Voldemort pela primeira vez e, e mostrando pro Harry.
1: E vai dar muita merda sair aí no sétimo.
2: <risos> um pouco, <risos> sim. Mas um, o nascimento da resistência estudantil, sabe, dentro de Hogwarts e Hermione e tudo ali. Aquele momentinho é o meu,
0: meu patrão. O meu patrono vai para a professora Minerva em si, que eu acho delicioso cada parte dela nesse capítulo, desde ela separando o Harry e a Angelina até ela dando safanões na Amber. Então, meu patrono vai para ela, a verdadeira mamacita, né?
1: Então, nós vamos soltar um patrono duplo, porque Ai, ela. Ai, meu também Deus, que delícia! É, para gatona Minerva, meio que coisa é... legal. É.
0: Gata
1: Mac e Gonagata. Simplesmente Ela e o Flitch Que são os professores perfeitos de Rovers Nunca erraram nunca. Esses o Dumbledore tem que manter no staff pra sempre E mantém
0: Mas é isso, agora que nós já passamos pela auto-inquisidora de Hogwarts, inspecionando algumas aulas, a gente já viu o Profeta Diário o Ministério da Magia sendo escroto. E a faesquinha da, da armada de Dumbledore. Nós estamos prontos pro quê? Pro próximo domingo, o quê? Eu metendo a colher! É, mandem manda feedbacks Mandei, aí no nosso e-mail, faz. é acaselefante@animagos.com.br, manda mensagem no Instagram, no Twitter pra gente ler nesse mete da colher. É. Mas é isso, tchau, tchau. tchau.